0: Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast, ¿en qué nos quedamos? Y nos quedamos en conocer más acerca del home office, porque ya decíamos en el podcast anterior que el home office no solo requiere detalles técnicos que le permitan a los trabajadores ser productivos, también se necesita apoyo moral por parte de los jefes y esto se les olvida. Antes de empezar, les doy unos datos. Hay un estudio de la compañía de software Citrix que... Lo realizó en Latinoamérica y habla de cómo solamente el 40% de las empresas en toda América Latina brinda opciones de trabajo flexible. Yo creo que el home office, decíamos, llegó para quedarse y necesitamos mejores condiciones desde luego para que todo esto se vea así es que vamos a hablar del tema yo saludo a Guillermo de la Sierra él es ejecutivo con más de 40 años en puestos directivos él es economista y ahora asesor de empresas en temas vinculados a la productividad del talento humano en las empresas ¿Cómo estás Guillermo?
1: Muy bien Vicky, a tus órdenes qué gusto, saludos a tu auditorio
0: Muchas gracias, oye ¿qué opinas del home office? ¿Tú qué has con tantos años de experiencia, que has tenido una gran diversidad de colaboradores. ¿Qué opinas de esto que finalmente pues, parece que ha llegado para quedarse?
1: Pues efectivamente, Vicky, es, es algo que de alguna manera esta crisis, esta pandemia del 2020 que estamos viviendo, como que ha sido el catalizador que nos está orillando a ya ver con, con mucha seriedad cómo realizar el, el trabajo en casa, el, el home office. Yo te puedo decir que la experiencia que estamos viviendo a nivel directivos, pues a nivel general, bueno, la crisis de esta pandemia la estamos viviendo de manera diferente en, en, de acuerdo a cada país, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los países de Europa, el mismo Estados Unidos dada su solidez económica pudieron implementar un, un muy buen programa de estímulo de apoyo a las empresas y trabajadores y pues la crisis de la pandemia la, la están viviendo de manera un poco más light, salvo con el tema del confinamiento pero algunas empresas pues ya sabemos aprovecharon para que sí sus trabajadores eh, confinados estuvieran trabajando, haciendo trabajo en casa pero con la garantía de que nunca perdieron el empleo, nunca hubo ahí esa disyuntiva de, que, de qué va a pasar, cuando menos así es la experiencia que yo he recogido. Yo tengo una hija viviendo en Francia, un hijo viviendo en Alemania, otro hijo viviendo en España y una cuñada viviendo en Estados Unidos y por las referencias que te puedo dar en ese sentido es que son muy diferentes a las de México. De manera particular, lo que es México, pues lo que estoy viendo, el gobierno, pues dada la precariedad económica con la que se vive y las eh, directrices económicas que decidió trazar el gobierno, pues nos dio, creo que a los empresarios, la mejor noticia que nos pudo haber dado. Decirnos, no hay salvavidas, arréglatelas como puedas. Y de alguna manera, pues esa es la visión que hemos seguido a nivel empresarial, muchas de las empresas que estamos en el entorno económico de nuestro país. Claro. Yo, veo, yo veo que esta crisis, Vicky, la estamos viviendo de manera muy diferente, ya particularizando nuestro país, de acuerdo a los sectores económicos. Por ejemplo, sí. yo me pongo a pensar, y me da escalofrío, por ejemplo, pensar en las empresas departamentales, empresas que tienen 200 tiendas, 500 empleados, en grupo a lo mejor 50.000 empleados, y que están completamente cerradas y no tienen esa posibilidad de, del home office, de, de que se puedan hacer trabajos en casa, salvo algunas empresas que ya empezaron a hacer venta en línea, pero que por la situación, bueno, la situación de nuestro país, de avance de nuestro país por pues la venta en línea, es algo que apenas está este, desarrollando, que está avanzando. Nosotros hemos de traer un 15% de venta en línea, si acaso, contra un 30 un 40% de países como Europa o el mismo Estados Unidos. Entonces una empresa departamental ha de estar viviendo una crisis del tamaño del mundo y con trabajos que no son posibles de parametrizar para hacerse en casa.
0: Claro, esto Yo... es muy complicado, Memo. Perdón que te interrumpa, sí, efectivamente es difícil porque no aplica para toda, para todos los sectores. Pero si además agregamos a esto que para los que sí aplica, hay poca sensibilidad por parte de los jefes inmediato o inclusive los directores generales, en esa sensibilidad que se debe tener. Para el seguimiento, el seguimiento a los proyectos, los indicadores que ahora sí se van a tener que dar para mejorar el desempeño y poder cumplir los objetivos generales pues, de cada negocio.
1: Mira, yo particularizando en una de las empresas que me toca asesorar, te puedo decir que hay una experiencia de, de éxito, ¿no? De éxito y te voy a comentar algunas cosas o algunos eh, parámetros que se siguieron. El primer parámetro que se siguió dando ya visos esta crisis que fue por ahí de la segunda semana de marzo fue conjuntar a todo el personal, darle tranquilidad, decirles que pues, su trabajo está estable, que no se preocupen, que eh, aunque hay mucha incertidumbre, la visión de la empresa es conservar y además consciente de que es tu talento humano, pues conservarlo. Esa fue una de las partes que de alguna manera se nos ocurrieron de, de dar a nuestro, a nuestro equipo de trabajo, a nuestras diferentes áreas de trabajo. Eh, una siguiente medida que tomamos es estar muy alertas a todas las disposiciones oficiales que se dieran. Eh, yo creo que por ahí del, del puente este que hubo el 16 de marzo ya se empezaron a definir muchas cosas en, eh, de parte... De, ...del gobierno, ya por ahí, por esas fechas, se declaró la pandemia como, como una... ...bueno, se declaró por parte de la OMS como una pandemia... ...entonces, lógicamente, el gobierno trazó algunas directrices... ...que, lógicamente, nosotros estuvimos muy sensibles y alertas a ellas... ...lo primero que hicimos fue hacer que nuestro personal eh, más vulnerable... ...o sea, las chicas embarazadas o eh, la gente que tuviera más de 60 años... Pues ya retirarlos a su casa, vislumbrar dentro de ellos quién podía hacer trabajo en casa. Claro. Y este, este, se diseñaron los procedimientos para que, para que pudieran hacer el trabajo en casa. He de decirte que nosotros ya de alguna manera en ese tipo de empresas ya teníamos en portafolio, ya teníamos en proyecto. Eh, ...algunas actividades para que se pudieran desarrollar en casa, lo único que ha hecho esta pandemia, esta crisis, pues ha sido acelerar a pasos agigantados muchas de las cosas que se tenían en mente, que se habían proyectado, ¿no? digamos que yo creo que a, eh, este año se va a recordar a nivel mundial en cuanto al trabajo en casa como el, el año que fue el catalizador el que impulsó muchas actividades que se pudieran hacer en casa el que se hiciera
0: claro. y, oye Guillermo ¿se, se necesita de una gran madurez para que esto pueda prosperar en algo que decimos y hemos repetido llegó para quedarse desde tu perspectiva como director general y en la asesoría que das a estas empresas ¿cuáles son los aspectos que se deben cuidar y respetar en relación al trabajo desde casa para que todo transcurra de una manera, déjame ponerle eh, el nombre, de una forma madura y que sea altamente satisfactorio para las dos partes y que todos ganen.
1: Mira, yo creo que de parte de la empresa, el empleado siempre te debe de ver con liderazgo, te debe de ver dentro de, de la turbulencia de... que estás sintiendo, te debe de ver tranquilo y esa tranquilidad se la, debes de, se la debes de transmitir. O sea, los dos vectores es la empresa, el otro vector es el empleado, que es tu recurso humano, tu talento, que es muy importante e imprescindible para que la actividad de la empresa eh, a futuro pueda eh, seguirse desarrollando y florecer como tiene planeado. Entonces, yo diría de parte de empresa el generar ese tipo de tranquilidad si ya decidiste que el trabajo se haga en casa en nuestro caso una de las empresas pues el 90% de las actividades pudieron planearse para que se hicieran en casa entonces trabajó muy de cerca con el área de sistemas de recursos humanos y entonces se establecieron, se redefinieron los procedimientos de, de las actividades se sensibilizó a todo el ...cuerpo gerencial... ...para dar seguimiento... ...a las actividades... ...de los empleados... ...que iban a estar trabajando en casa... ...y ellos mismos en casa... ...y el área, el área de sistemas... ...pues fue un área de enlace... ...muy relevante... ...muy trascendente... ...de decirte que... ...están trabajando 24 horas... ...sin mentirte... ...porque... ...pues se han implementado... ...muchos este, procedimientos... ...muchas aplicaciones... ...y pues lógicamente... ...es, es implementar... ...y además... ...explicarle al usuario la mecánica para, para trabajar con el nuevo procedimiento y en línea, ¿no? Entonces, pues desde parte, de parte de la empresa, pues esa es el, 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 la parte sustantiva y estar muy sensibles a ver cómo puedes ayudar. Por ejemplo, una de las quejas fundamentales de tu trabajador en casa que antes trabajaba en tu oficina, pues te pones a trabajar en la silla de tu casa y pues a los a las tres horas te duele todo el cuerpo. ¿no? Sí, entonces,
0: no estábamos las sillas Ajá. Por eso
1: existen las sillas ergonómicas, existen, eh, por ejemplo, el internet fue otro tema, el, pues básicamente, ¿no?, el, el, las sillas, el internet, entonces pues nosotros estuvimos muy sensibles a ese tipo de aspectos y buscamos... Eh, y llevar las sillas de trabajo de nuestra empresa a los lugares de trabajo de, de casa de nuestros empleados y al empleado que tenía una banda de internet muy baja, pues se le cooperó para que le elevara a una banda más este, adecuada para, pues, para todas las actividades que se iban a hacer en línea.
0: Claro. Pues esto Oye, lo que te, lo, sí, sí, te esto escucho. Sig esto significa, eh, Guillermo, que además de los ahorros que se van a tener, o sea, la empresa va a ahorrar sin duda, porque pues ya no se va a gastar la misma luz, el mantenimiento, la limpieza. Y el trabajador también, pues de alguna forma en los traslados, en la comida, si era comer fuera de casa, en fin. Todos estos gastos directos e indirectos que ya no van a existir y se traduce quizá a hacia otro lado el gasto. Para cerrar este podcast, ¿qué le recomiendas a los que nos están escuchando desde las dos ópticas, empresa y trabajador? Mira, eh, voy
1: a empezar por el trabajador. El trabajador, desde mi punto de vista, debe de hacer conciencia que estamos en un cambio de paradigma, eh, o sea, eso hay veces que el trabajador no te lo visualiza, entonces debe tener conciencia de que debe de conservar su empleo entonces tiene que multiplicarse tiene que ser más eficiente dejar de quejarse porque todos estamos trabajando a otro ritmo con otra incertidumbre entonces pues el trabajador tiene que aprender más cosas tiene que eh, emplear más, más tiempo porque no es la misma mecánica que tú seguías en tu, en tu trabajo que la mecánica que estás haciendo en casa donde estás haciendo eh, actividades eh, nuevas y que no tienes el expertise eh, de antes y por ende pues la realidad es que la gente y si lo puedes recoger como experiencia, la gente que está trabajando en casa está trabajando más más horas de, de las normales y la paradoja positiva es que está siendo más productiva cuando tú me hablas de ahorros efectivamente nosotros estamos visualizando en alguna de las empresas que ya muchas de estas actividades ya demostraron en el campo de trabajo que se pueden hacer en casa, por ende, pues están desocupando espacios de renta. Esta es otra nueva crisis que se viene en el sí. ámbito inmobiliario, pero es otro tema. Este, entonces, si me hablas de ahorros, yo, yo te diré que los ahorros van a ser... este no tan, no tan conmesurables no tan, no, no tan fuertes o tan visibles Como los que se pudiera pensar Porque lógicamente, mira Si el trabajo en casa se va como yo lo visualizo Que se da en Alemania Que yo tengo una nuera que trabaja desde hace dos años en casa Para una, una de las cadenas más importantes de hoteles Ella hace organización de convenciones de, en Alemania Para hacerse en Dubai para un hotel de Dubai, entonces este, organiza para cosas de Fórmula 1, eventos en su, en su hotel, todo lo coordina desde su casa, ¿qué hizo su empresa? Fue a ver eh, su casa, vio el lugar donde iba a trabajar, que estuviera adecuado, le, le, pro le propuso todo el mobiliario, le, le paga incluso hasta una renta por el espacio que está este, utilizando. Y te puedo decir que la experiencia es magnífica, a mí no era rompe todos los récords de ventas que, que le proponen, etcétera Ahora, estamos hablando de mentalidad alemana, organización claro, alemana y de claro. alemana. Pero yo creo que el empleado mexicano no, no está muy lejano a ese tipo de, 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 de mentalidad, ¿no? Y esto va a ser un proceso. entonces pues yo ojalá creo, que... Yo, yo sí, sí. sí recomendaría del parte del empleado que esté muy sensible a eso y que evite la queja, o sea, esto lo va a superar y hay que eh, mentalizarse a que hay que conservar el empleo que yo creo que ahorita es el, va a ser uno de los elementos escasos a futuro. ¿no? De y desde importante. el punto de vista empresa, yo te diría lo que ya te comenté, hay que estar muy, muy sensibles a las necesidades del empleado para que el empleado realice su trabajo pues un poquito sin ser tan alemanes pues sí ser conscientes de que está trabajando en su casa y pues este, a lo mejor le puedes ayudar para que si tiene dos recámaras eh, con un poquito más que le pagues de sueldo, se vaya a una casa de tres recámaras y una de las recámaras la destine ya como estudio de trabajo formal, se lo adecues para ese trabajo y te puedo asegurar que va a ser un, traba un trabajador muy productivo. Uno de los defectos que yo veo del trabajo en casa es que los horarios no se establecen bien. Yo, por ejemplo, tengo otra experiencia, mi esposa trabaja en casa por esta necesidad y de tener un trabajo de 8 a 5 y te está trabajando de 8 a 10 de la noche y no para y siempre tiene pendientes. Entonces yo creo que ahí es una falla de los procedimientos de la empresa en cuanto a, a que no se pierda la vida familiar, en cuanto a que haya horarios definidos y yo siento que ahorita por pues, todo lo que se está presentando, es un poco por porque estamos eh, adquiriendo algo nuevo, nos está costando más trabajo y por ende le dedicamos más tiempo. Así no es. Si te contesté la pregunta.
0: Así es, no muy bien, la verdad es que pues es algo que vamos a tener que ir con el tiempo, adaptándonos en general, tanto trabajadores como los jefes, como los procedimientos, inclusive certificaciones de toda esta gama de ISO 9000, con esta atención particularmente en lo que significa el teletrabajo a partir pues desde ya así es que agradecemos esta colaboración especial Guillermo de la Sierra y seguramente más adelante estaremos tocando otro de los tópicos importantes hablando de desarrollo empresarial y desarrollo humano, ¿dónde te pueden encontrar? ¿tienes algún correo?
1: Sí, eh, GMO de la sierra arroba hotmail punto com no uso Twitter, porque la verdad no, no me gusta no me gusta estar mucho en redes sociales, perdón.
0: No, no te preocupes. Bueno, pues a todos los cibernautas en el momento que estén escuchando este podcast, siempre agradezco yo sus comentarios en arroba noticias precisamente a través de mi cuenta en Twitter y Vicky Fuentes oficial en Facebook. Gracias, Memo. Gracias Un placer, saludos a todos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.